0: El otro día subí un Reel y lo malo de estos videos de 15 segundos es que como no hay mucho tiempo de dar contexto, las cosas se malentienden. Hoy mi voz, Hoy mi voz se va a escuchar medio rara porque estoy enfermo, tengo bronquitis, ahorita no vamos a correr, pero sí quiero tocar este tema. Hace una semana subí este reel. ¿Quieres saber qué pasa si cuando estás corriendo y si empiezas a caminar? Nada, nadie te va a regañar, nadie se está fijando, nadie te va a decir nada. Aún si esto fuera una carrera, no pasa nada. No es como que haya una policía cuidando que todos corran y te vayan a regañar. Entonces, si mientras entrenas o compites, te sientes cansado y necesitas parar, camina, recupérate y sigue. No pasa nada. Y la intención del video era esa, o sea, como tocar este lado compasivo de correr en el que si estás entrenando o si estás en una carrera y te sientes mal o te sientes cansado, puedes parar y no va a pasar nada. O sea, obviamente va a afectar tu ritmo, obviamente tienes que parar de poco a poco para no frenar en seco y que alguien ataras de tipo de chocar y que tu pulso cardíaco no se dispare, etcétera Pero la idea central es esa, que si estás corriendo y sientes que necesitas parar, no pasa nada, nadie te va a criticar nadie te va a atacar, y yo estaba seguro de lo que quería decir, la gente que me sigue, que me conoce estaba segura de lo que quería decir, pero de repente este reel empezó a tener un poco más de atención de la que normalmente tienen y con este llegaron algunos comentarios que yo no me esperaba, por ejemplo este de Samu Aristi ¿Qué estupidez? Cuando quieres lograr algo, se logra bien. Caminar es para débiles, no solo de cuerpo, sino de mente. O este de en Enlil89. Si sí pasa, el único que va a saber que te detienes eres tú. Tú solo o sola te vas a decepcionar. A la gente le vale verga si entrenas o no. Pero como te digo, el único que va a saber eres tú. Así que mejor no hagas nada. No pasa nada, quédate en tu casa, vete por unos tacos, traga, no pasa nada, nadie te va a regañar. Conformista. Estefano Qui Quiñones, Quiñones, me imagino. Me veo yo, me delata mi mente y procedo a mandarme a la mierda por flojo. Y este otro de Maurito32. No te detengas, sigue, aunque no puedas, no te falles. Y digo, es muy fácil decir, ah, comentarios de gente que le falta un abrazo y ya. Pero estos comentarios más bien son como un síntoma. Y es que precisamente la idea de este reel era esa. Que muchas veces somos muy duros con nosotros mismos, nos juzgamos muy fuerte, nos exigimos demasiado... Y yo levanto la mano en primer lugar de hacer eso. Y precisamente estos comentarios reflejan esa mentalidad tóxica que tenemos de repente en correr. O sea, por ejemplo, este que dice que hacerlo es conformista. El otro que se manda a la mierda a sí mismo por flojo. Y otro que dice que sigue aunque no puedas. O sea, estamos hablando de conductas en la que, por ejemplo, en este que sigas aunque no puedas. Si ya no puedes, ¿por qué vas a seguir? O sea, ¿por qué vas a lastimar tu cuerpo cuando estás en una carrera o un entrenamiento ¿Por qué vas a empujarte más allá de lo que tu cuerpo es capaz de darte? Porque cuando cruzas la meta y se acaba la carrera Ya fue tu logro, pero tu cuerpo va a quedar lastimado De alguna manera que lo expusiste además, Simplemente por no fallarte Eso es a lo que me refería con este video Y de nuevo, a lo mejor esos 15 segundos no fueron contexto suficiente A lo mejor si hubiera hecho un video completo de 10 minutos Explicando por qué no pasa nada Si caminas en una carrera o en un entrenamiento Se habría entendido mejor pero no fue el caso, yo pensé que era una idea muy sencilla que podría servirle a otras personas y que no necesitaba mayor explicación. Obviamente lo ideal va a ser que en un entrenamiento en una carrera no te detengas ni camines, sino que mantengas el ritmo. Pero no siempre es posible. Y si no puedes en determinado momento por X circunstancia, no pasa nada si no lo haces al 100% perfecto. Justo en el caption del video puse tranquilo, no estás en el selectivo olímpico ni estás corriendo a las olimpiadas ni tu vida depende de ello o sea, creo que un atleta olímpico que tiene toda su vida preparándose para un evento ellos a lo mejor todavía tienen un poquito más de margen para exigirse a sí mismos pero las personas como tú y como yo que hacemos más cosas en la vida que solo entrenar y correr tenemos que entender que existe esta tolerancia hacia nosotros que tenemos que ser compasivos con nosotros mismos y no guiarnos por este tipo de mentalidades y de ideas que a final de cuentas como dicen ellos, sí, obviamente tú te vas a dar cuenta cuando te detienes, pero tú eres la primera persona que debes ser amable contigo mismo. Si a la primer falla te mandas a la mierda, como dice este señor, Estefano, ¿quién más va a cuidar de ti? Si a ti no te importa tú mismo, si a ti no te importa a ti mismo, así. Cuidar de ti no es conformista, no es ser débil, no es que te estés fallando, como dicen estas personas y como seguramente muchos pueden llegar a pensar. Cuidar de ti es ser una persona inteligente y un adulto funcional, y ya, saber que cuando tu cuerpo dice hasta aquí llegué, puedes reducir la marcha, puedes negociar contigo y puedes encontrar la manera de seguir, pero sin la necesidad de irte a este tipo de extremos o sea, imagínate si las grandes mentes de la humanidad hubieran pensado como en Lilo 89 y a la primera falla hubieran decidido no hacer nada, quedarse en su casa, e irse a tragar y no pasa nada porque nadie los iba a regañar, eso hubiera sido conformista, dejar todo solo porque fallaste una vez en cambio, los grandes avances de la humanidad fueron hechos por gente que falló una vez y volvió a fallar y volvió a fallar y volvió a fallar y volvió a fallar y falló todas las veces que fue necesario hasta que lo lograron. Obviamente hubo personas que sí entendieron mejor el mensaje del video. Por ejemplo, E.J. Montserrat que dice En estos casos, bajo el ritmo un poco, recupero y luego seguimos dando. Antes cuando me cansaba, empezaba a caminar y luego me di cuenta que lo estaba haciendo un hábito para antes de cumplir las distancias. Eso no es bueno, la mente es la primera que debes regañar para evolucionar. Sí, este es como un punto medio, porque obviamente no todas las veces que salgas a la calle y que te sientas un poquito incómodo vas a dejar de correr y vas a caminar, porque esas incomodidades son parte del crecimiento. Recuerda cuando eres adolescente, o si eres adolescente te lo adelanto, cuando estás en la etapa de desarrollo y tu cuerpo empieza a crecer, te va a doler Tienes dolores en el cuerpo simplemente porque está desarrollándose. Crecer duele. O sea, sí existe un punto en el que va a haber incomodidades, pero es un dolor que solo duele y ya. Tu cuerpo te va a avisar cuando ya tienes que pararle a tu desmadre porque te estás haciendo daño. Me gustó mucho este comentario de Dani Su. Resulta que todos son corredores de elite que no pueden parar en sus entrenamientos porque seguro van a las olimpiadas. No tienen trabajo, ni familias, ni vida social porque tienen que mejorar. Ya quiero verlos representando al país. Exacto. Algo que siempre repito aquí. La mayoría de nosotros corremos porque nos gusta. Nuestra vida, nuestro income no depende de ello. Y eso implica que tenemos otras cosas que hacer fuera de correr para poder correr. Entonces a veces el tiempo con la familia o el trabajo nos sobrepasa y esto obviamente impacta en la parte deportiva. Entonces hay momentos en los que tienes que tener esta tolerancia contigo mismo de entender que tu cuerpo no siempre va a poder darte el 110 mil por ciento que requieres en ese momento y tienes que adaptarte a esa circunstancia. Ese comentario me gustó muchísimo y este de David MRB que él entendió perfectamente el video. Gente, está hablando sobre el ego y no que no hagas tus entrenos de velocidad. Hay gente que aunque no pueda sigue y termina lastimándose y es peor porque les toca dejar de entrenar y perjudican más el entreno. Exacto lo que te decía, sí como en el comentario anterior, aunque no puedas, sigues y llegas arrastrándote a la meta siendo un héroe, cuando cruces la meta vas a tener que responder a esa lesión que le causaste a tu cuerpo por seguir cuando ya no podías. Entonces también tiene que ver mucho esta inteligencia de saber escuchar el cuerpo como te lo mencionaba hace algunos videos de cómo saber que eres un buen corredor. Escuchar a tu cuerpo, saber cuando ya no puede y negociar con él y ver a lo mejor te toca abandonar y no pasa nada. Abandonar una carrera no es una señal de debilidad, no es una señal de que no puedes. Es que simplemente ese día, en ese momento, no se pudo y ya. Hay más vida, hay más carreras. Y finalmente, un comentario que me pareció muy interesante de IQferMX. ¿Un tocayo? La gente sí es pendeja y sí critica. Sí, ya vimos que sí hay gente que critica. Yo corrí medio maratón corriendo 900 metros y caminando 100. Y correré así mi primer maratón. Podría correrlo continuo, sí, pero no lo haré porque voy disfrutando. Además, soy más eficiente, entreno menos, tengo menos riesgos de lesión y disfruto más. Justo esto de correr 900 metros y caminar 100 es un método que se llama Osler o Galloway, depende del autor que cites. Pero es un método en el que caminas un tramo y corres más. Cuando le estos pequeños descansos al cuerpo, retrasas la fatiga y se usa bastante en ultradistancia. Y justamente, algo así puede ser más eficiente, puede ser adaptable a alguien que quizá no tiene tantas horas para entrenar, pero que le gusta ir disfrutando la distancia. Entonces, creo que si tuviera que darle una moraleja o un aprendizaje al video de hoy, sería... Repetir lo que dije en ese reel O sea, si vas corriendo y te sientes cansado Está haciendo un día difícil por En mi caso, no sé, que me enfermé Porque en el trabajo estuvo pesado Porque tuviste un problema con tu familia, con tu pareja Por lo que sea, y tu mente o tu cuerpo dice Ya no puedo A lo mejor sí tienes que escucharlo Y de verdad, reducir la velocidad poco a poco Porque también criticaron mucho Eso de que no hay que parar en seco Reducir la velocidad, detenerte Tomar un respiro Y seguir a veces simplemente necesitas una pequeña pausa de unos segundos para seguir y terminar bien el entrenamiento. No tienes que parar por completo, pero darnos esos pequeños espacios de compasión y de comprensión con nosotros mismos. Creo que es algo que hace falta que se hable y que se aplique a la hora de correr. O sea, sabemos mucho de zonas de entrenamiento cardíaco, sabemos mucho de series, de fondos, de nutrición, de todo sabemos pero este tema de aprender a escucharnos y saber cuándo sí podemos exigirle mucho al cuerpo y cuándo tenemos que darle espacio para que respire, creo que todavía nos falta bastante. Y me pongo yo en primer lugar. Todavía me falta bastante. Ahorita me ves tranquilo. Pero ayer que el doctor me dijo que tenía que estar otra semana sin correr y que tenía que estar medicado y a ver cómo iba a recuperar, me sentí muy mal, me molesté mucho conmigo y a la flaca le tocó todo ese drama pero pues ya que pasa toda la tormenta y te vas calmando entiendes que hay que cuidar el cuerpo porque solo tienes uno y te tiene que durar toda la vida así que nos vamos con esa lección hasta aquí se va a quedar el video de hoy muchas gracias por verlo, ya sabes que yo soy Fernando Muñoz corre, refer, corre en todas mis redes sociales, facebook, instagram y Strava. cuídate mucho, si te enfermas ve al doctor, no te esperes como yo hasta que esté ya medio grave nos vemos en la próxima aventura y recuerda, no te asustes